0: What up Medi-Studentinnen und Studentinnen? das ist der Fit für M2-Podcast mit KWP. Los geht's. So, bevor wir beginnen, ich will nur sagen, warum ich diesen Podcast ähm, erstellt habe. Und zwar, ich habe bemerkt im deutschsprachigen Raum, es gibt keine gute Vorbereitung fürs M2 in Bezug auf Podcast oder irgendwas audiomäßig. Und dementsprechend dachte ich mir, ich sollte das machen. So, zweitens, ich habe in den letzten sechs Jahren gelernt, also beziehungsweise äh, in meiner Zeit als Medizinstudent gelernt, wie man lernt und was man machen soll und was am effektivsten ist. ja Und zwar, es gibt drei Sachen, die sehr, sehr notwendig sind, um irgendwas zu lernen und zwar eine davon ist Space Repetition, die zweite ist Active Recall und der dritte ist Assoziationen bilden oder Zusammenhängen finden zwischen Sachen, die du schon kennst äh, und neuen Sachen, die du lernst. Ja. Und dieser Podcast hoffentlich erfüllt alle drei von diesen Kriterien und ja, dann auch dazu wollte ich sagen, dass dieser Podcast ist eher für, wenn man Sport macht, man kann es einfach hören, wenn man Klamotten faltet, wenn man Geschirr spült, damit man irgendwas ähm, Relevantes wieder hört und dementsprechend hoffentlich hängt es im Gehirn bleiben danach. Damit ihr bei der Prüfung bereit seid, die richtige Antwort zu kreuzen. Okay, die erste Folge geht um Nebenwirkungen von Medikamenten. Okay, los geht's. Ein 27 jährigen Patienten kommt in die Klinik und beklagt über rechtseitige Oberbauchschmerzen. Sie wird klinisch untersucht und Murphy-Zeichen ist negativ, Labor wurde schon abgenommen und es gibt eine leichte Erhöhung der Leberenzyme, aber die Cholestase-Parameter sind in Ordnung. Man entscheidet sich zu Schalen und man sieht in der Ultraschall eine Raumforderung in der Leber. Diese Frau raucht nicht, trinkt nicht, sie ist eigentlich relativ gesund, sie nimmt keine Medikamente außer orale Kontrazeptive. Was ist die Raumforderung und was hat bei ihr diese Raumforderung begünstigt? Na, die Raumforderung ist ein Leberzelladenom oder ein Hepatitis. Hepatic adenoma Und was diese begünstigt hat, ist diese orale Kontrazeptive. Man sollte das ähm, diese Zusammenhänge verstehen. Ostrogen erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Lebezell-Adenom zu entwickeln, besonders bei Frauen. Okay? Das ist schon wichtig zu wissen. Ne als nächstes ein Patient, der vor kurzem einen Herzinfarkt hatte und ein Stent bekommen hat, ähm, entwickelt Ohrgeräusche oder sagen wir mal so einfach Tinnitus drei Wochen später. Nach dem Stent äh, Implantation hat dieser Patient die normale, die üblichen Medikamenten genommen nach einem Herzinfarkt und nimmt es immer noch sagen wir mal so warum hat dieser patient oder was hat diese tinnitus verursacht bei dieser patient die antwort ist ass aspirin eine nebenwirkung von aspirin ist tinnitus was kann auch tinnitus verursachen Kinedin. Kinedin ist ein Typ 1 a Antiorhythmiker, beziehungsweise ein Natriumkanalblocker. Okay, und was ist auch keine Nebenwirkung, sondern eine Krankheit, das äh, assoziiert ist mit Tinnitus. Menier. Also Morbus Menier. Nächstes, man hat so ein Patient. Hat ein Patient, der vor kurzem mit Morbus-Basedau diagnostiziert worden ist. Er wurde verschrieben, äh, bestimmte Medikamente, um diese Morbus-Basedau zu behandeln. Vier Wochen später ähm, wird sein äh, großes Blutbild im Labor untersucht und man sieht, die Neutrophilen sind sehr, sehr, sehr tief geworden, also sie, sie sind gesunken. Was ist die Ursache davon? Das hier ist Agranulocytose. Was hat das für Ursache? Es könnte Propythiouracil gewesen sein, das ist ein Antithiuretiker, oder Thiamazol die beide verursachen A-Granulozytose, ja? Ähm, nur zur Wiederholung, Wiederholen, was macht Propylthiouracil? Also es hemmt thyroid -Pyroxidase. Dementsprechend wird die Oxidierung von Jod, also auch die Organifikation und Kopplung von Jod gehemmt, Okay. Das führt dazu, dass weniger ähm, Schilddrüsenhormon synthetisiert wird. Ja, alles klar. PTU Propylthiouracil hemmt auch die 5 5 ähm, strich auch. Also das heißt, peripher weniger T4 wird ins T4, äh, T3 umgewandelt. Ja. Okay, weiter zum Thema Agranulozytose. Es gibt einen Patient mit Schizophrenie, die therapieresistent ist. Jetzt würden sie dann ein anderes Medikament geben und dieses Medikament führt auch zu Agranulozytose. Wie heißt dieses Medikament? So, bei therapieresistente Schizophrenie, man gibt Clozapin. Clozapin führt auch zu Arganylozytose. Also jetzt kommt ein Patient in die Klinik und beschwert sich über blitzartige, einschießende Gesichtsschmerz, die mehr oder sogar bis zu 100 Mal pro Tag vorkommen. Man gibt das Medikamenten der Wahl, um diese ähm, Schmerzen zu beseitigen. Und ein paar Wochen später, Agranulocytose ist wieder da. Was hat diese Agranulocytose verursacht? Welches Medikament? Carbamazepin. Okay. Carbamazepin gibt man als Mitte der Wahl, um äh, Trigeminus Neuralgie zu therapieren. Jetzt haben Sie einen Patient mit arterieller Hyper Hypertonie und Sie ähm, verabreichen ein bestimmtes Medikament, um diese arterielle Hypertonie einzustellen. Der Blutdruck sinkt über Zeit und der Patient ist glücklich, aber sie meinte, dass sie jetzt Wasser in den Beinen hat. Was hat das verursacht und was kann man dagegen tun? Okay, was das verursacht hat, war ein Calcium-Antagonist, ein Dihydropyridin-Calcium-Antagonist, wie zum Beispiel Amlodipin. Amlodipin, eine Nebenwirkung davon, ist Ödeme, periphere Ödeme. Was kann man da geben? Mal gucken wir mal erstmals Warum führt das zu Periphere Ödeme? Calcium antagonisten führen dazu, dass die Arteriolen weitgestellt werden. Das heißt, mehr Blut, mehr Flüssigkeit geht rein in der Kapillaren. Okay, das heißt es gibt eine Größe hydrostatischen Druck in den Kapillaren. Das führt dazu, dass Wasser bzw. Flüssigkeit in den Interstitium rausgedrückt wird. Okay? Was gibt man in einem solchen Fall? Man kann ACE-Hämme dazugeben. Warum? Weil ACE-Hämme führen dazu, dass die Venölen, also Venules, sagen wir mal so auf Englisch, weil das ist meine Muttersprache die werden weitgestellt. Das führt dazu, dass die hydrostatischen Drücke in die Kapillaren senken. Das heißt, es wirkt, ähm, was die Calcium antagonisten für sachen entgegen. Das heißt, man kann ACE-Hemmer dazu geben, um diese periphere Ödem äh, zu stoppen. Jetzt hast du einen Patient mit Pelvic Inflammatory Disease. Also auf Deutsch, das ist Servicitis, uh, Endometritis und Adnexitis, uh, alles zusammen, sagen wir mal so, ja. Und dann, sie wurde therapiert, ja, aber m, zwei Tage später oder drei Tage später ist sie zum Strand gegangen und dann hat sie eine krasse Sonnenbrand entwickelt. Und sie meinte, das kann nicht möglich sein. Ich gehe sogar oft im Schwimmbad oder ich gehe oft auf dem Strand und ich kriege nie so solche Sonnenbrandbrände, Keine Ahnung. Okay. Was hat das verursacht? Hm, lass mal denken. Es war sogar Doxycyclin. Man hat Doxycyclin benutzt, um diese Pelvic Inflammatory Disease zu behandeln und Doxycyclin führt zu Photosensitivität, okay? Das heißt, Leute können dann leicht Sonnenbrand kriegen zum Beispiel. Was sind andere Medikamente, die äh, zu Photosensitivität führen können? Denk mal an diesen Spruch. Sat for photo. Sulfonamide. Amiodaron, Tetrazykline und Fluorouracil. Was sind Beispiele von Sulfonamide? Ähm, was gibt man bei pneumocystisch-gyrowezi-Infektion, Pneumonie? W was gibt man bei so einer Infektion? Man gibt Clotrimazol oder auf Englisch TMP-SMX. Das ist eine Kombination äh, aus Tri Trimetoprim und Sulfamethoxazol, okay? Zweiten ist, wie gesagt, Amiodaron. Äh, wir wissen schon, was das ist. Das ist ein äh, Klasse 3 Antirhythmiker. Es ist ein äh, ähm, Kaliumkanalantagonist, ja? Das dritte T in sat 4 photo ist für Tetrazykliner wie zum Beispiel Doxycyclin zum Beispiel. Ja? Das F in sat 4 photo steht für Fluorouracil und das ist ein äh, Chemotherapeutiker. Die vier Medikamenten bzw. Gruppen von Medikamenten können alle Photosensitivität verursachen. Was ist eine andere Nebenwirkung von Tetrazyklin? Also, Teeth Discoloration, also die Zähne werden schon verfärbt, sagen wir mal so. Das könnte eine Nebenwirkung sein von Tetrazykline. Okay? Okay, jetzt ein Patient aus Ägypten kommt nach Deutschland und hustet sehr viel. Man guckt mal ähm, das Röntgen an, guckt man sich das Röntgen an und sieht es gibt schon einen verdacht auf tuberkulose ja äh, man nimmt die sputum und man sieht acid fast bacilli drin und natürlich die tuberkulose ist bestätigt und man therapiert diesen patient mit dieser ripe regimen rifampin isoniazid ähm und etambutol ja dann äh, ein paar wochen später man hat ausschläge ähm, am körper zum beispiel am gesicht man sieht so diese schmetterlings -Erythem. man hat auch Kno ähm, äh, gelenkschmerzen und ja, was war die Ursache davor, dafür? Na, die Antwort ist drogen oder Medikamenten-induzierte Lupus verursacht von Isoniazid. Das ist eine Ursache von äh, Drug-Induced Lupus. Okay, seitdem wir über Mycobakterien reden, es gibt ein andere Patient der Lepra hat okay und er wird dann richtig therapiert mit einem bestimmten Medikament und dann im Labor man sieht dass sein indirekte Bilirubin ist hochgestiegen okay was ist da passiert dieser Patient hat auch ein afrikanischer Hintergrund. Okay, was ist da passiert und welche Medikamente wurde gegeben für zur Therapie Lepra? Okay, die Antwort ist Dapsone. Ja, und Dapsone führt dazu bei Patienten mit Glukose 6-Phosphat-Dihydrogenase Mangel. Hämolyse zu verursachen. Warum? Weil Glukose 6-Phosphat-Dihydrogenase ist notwendig, um NADP plus zur NADPH umzuwandeln. Und NADPH braucht man, um Glutathion reduziert zu haben in reduzierten Form zu haben. Die reduzierte Form von Glutathion kann Sauerstoffradikalen reduzieren. Das heißt, wenn man ein Medikament wie Dapson einnimmt, was eigentlich ein Oxidierungsmittel ist, wenn man das nimmt, ähm, die Zelle ist nicht in der Lage, dagegen zu wirken. Das heißt, es wird viele Sauerstoffradikale in der Zelle ähm, sammeln und dementsprechend ähm, zu einer Hämolyse führen, die Zelle wird kaputt gehen und das ist was dahinter steckt, also Dapson ist ein Oxidierungsmittel, äh, sagen wir mal so, man kann es so verstehen jetzt kommt einer Patienten in die Klinik mit diffuse Schmerz, Schmerzen und sogenannte Tender Points, okay man gibt dann das richtige Medikament um diese Schmerzen zu beseitigen und drei vier Tage später kommt sie sie sagt dass sie in den letzten drei vier Tagen nicht in der Lage war ähm, richtig abzuführen sie meinte auch dass es gibt so ein Vollgefühl in der Blase auch erstens was war die ursprüngliche krankheit die sie hatte als sie sich vorstellte und welches medikament wurde gegeben also die ursprüngliche krankheit das war fibromyalgie wenn man das wort tender points hört denkt direkt an fibromyalgie ähm, das medikament was benutzt worden ist also oder gewählt worden ist war Tricyklische Antidepressiva wie zum Beispiel Amitriptolin. Äh, Trizyklische antidepressive kann zu einem Antimuskarinerge Syndrom führen. Zum Beispiel äh, was, was ein Ili Ilius verursachen kann oder Urinary Retention. Ja, okay, sehr gut. Ich glaube, das war genug für die erste Folge, aber... Jetzt habt ihr ein Beispiel ähm, von wie ich diesen Podcast gestalten will und hoffentlich mit der Zeit wird es natürlich besser klingen, wird mein Deutsch ein bisschen flüssiger, flüssiger werden und äh, ja, äh, hoffentlich es hat euch was gebracht und ja, ich würde gerne eure Feedback hören. Danke, tschüss.